0: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast Feminismus für alle. Und bevor wir mit der eigentlichen Sendung loslegen, wollte ich noch was loswerden. Und zwar geht es jetzt ums Geld. Das Geld ist nämlich sehr, sehr knapp. Wir haben beim Lila-Podcast gerade die Honorare der Inflation angepasst, sage ich mal, oder den Heizkosten oder was auch immer ihr nehmen wollt. Und kriegen das ganz gut hin momentan, weil wir relativ viel Werbeeinbindungen in den letzten Wochen hatten. Das heißt, wir haben ein bisschen Puffer, aber insgesamt ist dann doch so langfristig gesehen alles sehr, sehr knapp. Und das war eigentlich auch schon das ganze Jahr 2022 so. Wir haben immer mal wieder gebangt, ob das hinhaut, dass wir den Rhythmus, also alle 14 Tage wirklich einen Podcast zu senden, ob wir das durchhalten, ohne dabei ins Minus zu gehen. Und es hat gerade so geklappt, aber es war eben oft sehr eng. Und wir merken, dass wir im Team immer mal wieder Gespräche darüber führen, was wir uns eigentlich leisten können, was wir eigentlich machen können und was halt leider nicht geht. Und dazu kommt noch, dass wir ab Januar einen Newsletter starten wollen, wollen <lacht> der immer dann erscheinen soll, wenn es keinen Podcast gibt, also auch jeden zweiten Donnerstag mit interessanten Nachrichten und Debatten und feministischen Themen allgemein. Ja, und das ist eigentlich was, was uns total gute Laune macht. Aber wir wissen halt auch nicht, ob wir uns das auf Dauer leisten können und wie es generell 2023 so weitergeht und was die WerbepartnerInnen machen und so weiter. Deswegen haben wir eine große Bitte an euch, wenn ihr könnt dann werft doch was in unseren Hut. Ich packe euch da einfach einen Link in die Shownotes, wo ihr alle möglichen verschiedenen Wege findet, wie das geht. Zum Beispiel Direktüberweisung oder Steady oder Paper und so weiter. Also was euch am besten passt. Uns würde das total helfen, einfach unsere Arbeit zu machen. Ich weiß, es ist gerade bei vielen sehr eng. Wir merken es auch daran, dass einige Leute ihre Unterstützung einstellen. Und das ist auch natürlich total okay, Umso wichtiger wäre es aber, dass andere damit anfangen, uns zu unterstützen, damit es auch im Jahr 2023 alle 14 Tage oder sogar alle sieben Tage einmal Feminismus auf die Ohren und einmal Feminismus als Newsletter geben kann. Und wir halt den Newsletter nicht gleich wieder einstampfen müssen, wenn wir ihn angefangen haben. So, das zum Geld. Also wenn ihr uns unterstützen könnt, bitte, bitte schaut mal auf diesem Link vorbei oder auf lila-podcast.de slash unterstützen. Und dann noch eine Sache, bevor wir loslegen. Wir wollten diese Sendung eigentlich in ganz, ganz großer Runde aufnehmen. Alle zusammen, das ganze Lila-Podcast-Team. Und jetzt sitzen wir hier zu dritt, was auch schön ist und gemütlich. Aber es fehlen ein paar. Und zwar Schoko, die ist gerade für die Taz in der Welt unterwegs und lässt schon grüßen. Wir hatten eigentlich geplant und gehofft, dass sie hier in dieser Sendung noch mal selbst Abschied nehmen kann und Tschüss sagen kann, weil leider Schoko festgestellt hat, dass sie es nicht schafft, ihre Arbeit bei der Taz und als Journalistin und den Lila-Podcast unter einen Hut zu bringen. Und deswegen war ihre letzte Episode, wenn ich mich richtig erinnere, die Special-Episode mit Rise and Shine. Und sehr schade für uns natürlich, aber super für die Taz. Also Glückwunsch an die Taz an der Stelle. Guter Fang. Jetzt besteht das LILA-Team aus fünf Leuten. Zwei davon sind außerdem gerade krank. Susanne und Lena lassen sich beide entschuldigen. Und wir schicken natürlich die allerbesten Genesungswünsche nach München und nach Köln. Und äh, ruht euch bitte ganz kräftig aus. Und deswegen sind wir hier zu dritt. Bei mir sind nämlich Laura. Hallöchen. Und Katharina. So, und wenn ihr euch jetzt denkt, äh, Katharina dann kann ich nur sagen, wer die Wochendämmerung kennt, der kennt Katharina schon, weil sie dort nämlich immer wieder im Wechsel mit miteinander den Faktencheck macht. Sie ist aber jetzt seit Oktober auch fester Teil der Haus 1-Redaktion und den Rest erzählst du vielleicht am besten selber, Katharina, was du vorher so gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Hallo auch nochmal von mir. Die Leute, die beim ersten Lila Salon dabei waren, kennen schon meine Stimme und mein Gesicht. Ich freue mich sehr, dass ich als lange Hörerin des Lila-Podcasts, jetzt auch mitarbeiten darf. Und ich bin Journalistin, ich wohne seit sechs Jahren in Berlin und arbeite zu gesellschaftspolitischen Themen und vor allem beziehungsweise am liebsten zu intersektionalem Feminismus. Angefangen habe ich damit 2017 bei Edition F und dann war ich bei Z, dem jungen Magazin von Zeit Online und zuletzt bei verschiedenen Funkformaten, unter anderem bei Ultraviolet Stories, das ist ein Reportageformat auf YouTube, das die Geschichten junger Flinters erzählt und wo sowohl vor als auch hinter der Kamera nur Flinters arbeiten. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich äh, die Podcast-Welt ein bisschen genauer kennenlernen darf und mit so tollen Leuten zusammenarbeiten darf, wie dem Lila-Team.
0: Wir freuen uns auch riesig, dass du dabei bist. Und heute ähm, haben wir eine etwas besondere Sendung, weil, wir haben nochmal zurückgeschaut, wir haben 25 Sendungen dieses Jahr aufgenommen. Meine Güte. Alle zwei Wochen. Das heißt, da gab es schon jede Menge tolle Themen, aber wir haben gemerkt, dass manches einfach auch nicht stattgefunden hat dieses Jahr, was wir gerne gemacht hätten. Wir haben ja immer so eine ellenlange Themenliste, die wir so mit uns mitschleppen, Vieles aus Mails oder Nachrichten oder sonst wie HörerInnen wünschen, die an uns herangetragen werden, aber natürlich haben wir auch selber ganz viele Steckenpferde, die uns immer so während unserer Arbeit begegnen. Und wir haben uns gedacht, dass wir für jetzt dann drei Themen, geplant waren eigentlich fünf, die wir dieses Jahr zwar nicht in einer Sendung behandelt haben, die uns aber wichtig sind und die wir deswegen wenigstens hier noch einmal kurz ansprechen wollen. Ja, dass wir die nochmal beackern hier, in etwas kürzer, also jedes Thema hat jetzt immerhin eine dritte Sendung für sich, aber wir dachten, das ist besser als gar nichts. Also so ein bisschen unter dem Motto, was übrigens auch noch wichtig war und was wir gerne noch mitgeben würden, bevor dann das nächste Jahr anfängt. Und ich gucke Katharina an, magst du mal den Anfang machen mit deinem Thema? Was hast du uns denn mitgebracht? Sehr gerne.
1: Also, wie ja, irgendwie gefühlt schon die letzten Jahre, aber ich fand, das ist jetzt 2022 nochmal anders deutlich geworden, dass es so ein Jahr der vielen Krisen war. Polikrise ist ja irgendwie auch so ein Begriff, der immer wieder rumgeistert in den Medien. Und in der Vorbereitung auf die Sendung heute habe ich mich auch gefragt, wo habe ich auch einfach zu wenig hingeschaut jetzt das letzte Jahr? Wo habe ich mich immer ein bisschen ertappt gefühlt, wenn dann noch wieder eine Schlagzeile irgendwie zu dem Thema in ja, den Nachrichten aufgetaucht ist. Und für mich, muss ich ganz klar sagen, war das die Situation in Afghanistan. Also ich habe das Gefühl, vor einem Jahr haben wir da auf jeden Fall noch mehr drüber gesprochen. Aber in meiner Wahrnehmung ist das Thema dieses Jahr einfach krass in den Hintergrund getreten. Und deswegen dachte ich, schaue ich doch mal, was ist da so passiert dieses Jahr. Ich mache erstmal so einen kleinen Recap für alle Leute, die vielleicht sagen, ah ja, Afghanistan stimmt, was genau war noch los? Also am 15. August im letzten Jahr haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen, nachdem die NATO-Einsatzkräfte sich nach 20 Jahren im Land relativ überstürzt zurückgezogen haben. Und am Anfang haben die Taliban versprochen, dass sie die Frauenrechte im Namen der Scharia wahren wollen. Also die Scharia ist ja kein... Festes Regelwerk in dem Sinne, sondern auch, ja, irgendwo Interpretationsrahmen. Aber wie auch damals schon viele Menschen vermuteten oder befürchteten, sieht es einfach total düster aus, was die Menschenrechte und insbesondere die Frauenrechte in Afghanistan angeht. Also für Mädchen, Frauen und queere Menschen ist die Situation da einfach, hat sich extrem verschärft. Es gab dazu im letzten September ja schon eine Lila-Folge. Ein feministischer Blick nach Afghanistan mit Elke Ferner und Gilda Sahebi. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber ich dachte, ich bereite mal so einen kleinen Überblick vor, was ist eigentlich seit der Machtübernahme passiert? Wie eben schon gesagt, also die Situation für Mädchen und Frauen hat sich krass verschlechtert. Mädchen dürfen die Schule inzwischen nur noch bis zur sechsten Klasse besuchen. Für queere Menschen war die Situation schon vorher so, dass sie sehr viel Diskriminierung erlebt haben, aber... Seit die Taliban die Macht ergriffen haben, ist die Situation einfach lebensbedrohlich. Das Frauenministerium wurde abgeschafft. Frauen sollen das Haus nicht ohne guten Grund verlassen und dürfen ohne männliche Aufpasser nicht auf Reisen gehen. Zwangsehen nehmen zu, häusliche Gewalt nimmt zu. Es gibt auch Berichte davon, dass Suizide von Frauen zunehmen. Da gibt es wenig gesicherte Quellen, aber... Ja, Berichte von Menschen aus dem Land. Frauen und Mädchen müssen ihre Gesichter vollständig verhüllen. Sie dürfen keine Parks oder Sportstudios mehr besuchen. Und insgesamt ist es auch so, dass fast 20 Millionen Afghanen unter akuter Lebensmittelunsicherheit leben. Also extrem viele Menschen leiden Hunger, leben in Armut. Für JournalistInnen in Afghanistan ist es so, dass sie eigentlich ihr Leben riskieren, wenn sie ihren Job weiterhin Nachgehen auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist es so, dass Afghanistan von 180 Ländern Platz 156 belegt, also ganz deutlich am unteren Ende ist. Es ist auch so, dass die Unterdrückung von Minderheiten in dem Land extrem zugenommen hat. Zum Beispiel gibt es die schiitischen Hazara, das ist eine Bevölkerungsgruppe in Afghanistan und die erleben Umsiedlung, Unterdrückung, Gewalt. Und im September gab es zum Beispiel auch einen Selbstmordanschlag auf Hazara-SchülerInnen, die bei einer Aufnahmeprüfung waren für eine Hochschule und dort versucht haben, irgendwie ja, ihr Recht auf Bildung in Anspruch zu nehmen. Und dabei sind 53 Menschen gestorben und 111 von verletzt, fast ausschließlich Frauen und Mädchen. Und diese Woche ist Afghanistan dann wieder ein bisschen mehr in den medialen Mainstream gerückt, würde ich sagen. Weil jetzt am Dienstag von den Taliban per Dekret ein sofortiges Universitätsverbot für Frauen erlassen wurde. Und Studierende und ProfessorInnen extrem dagegen protestieren. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die eben ja anders als diese oder genauso wie diese vielen schrecklichen Nachrichten auch sehr untergegangen ist in der medialen Berichterstattung. Es gibt total viel Protest in Afghanistan und der wird angeführt von Mädchen und Frauen. Also es gibt es sowohl im Großen wie auch im Kleinen, es gibt total viele lokale Gruppen, die sich vernetzen, die sich gegenseitig supporten und unterstützen. Und es gibt eben extrem viel friedlichen Protest für Gleichheit, für Gerechtigkeit und für Frieden, der aber eben auch extrem vom Regime niedergeknüppelt wird, wo Menschen verhaftet werden und Gewalt erleben. Und wer sich damit ein bisschen beschäftigen möchte, dem kann ich sehr die Texte von UN Women, In Their Words heißt die Reihe, ans Herz legen. Das sind Texte von Frauen aus Afghanistan, die darin von ihrem Alltag und ihrem Widerstand erzählen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr bewegt und ich habe dabei sehr viel mitgenommen. Und die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, ist, was kann ich jetzt machen, was können wir jetzt machen? Und das eine ist natürlich hinschauen, weiter zuhören. Und um informiert zu bleiben, würde ich da auf jeden Fall den Instagram-Account von Arezo Naibi empfehlen. Das ist eine junge Journalistin aus Afghanistan, die seit 2015 in Deutschland lebt und inzwischen für den WDR arbeitet. Und die informiert zum einen natürlich bei ihrer journalistischen Arbeit, aber auch auf Instagram, Postet immer wieder Updates und ich lerne ganz, ganz viel durch ihre Arbeit. Und dann ist vor kurzem das Buch Löwen von Afghanistan erschienen von der Journalistin Vasrat Nazimi. Die ist in Afghanistan geboren und lebt in Deutschland und leitet bei der Deutschen Welle die Berichterstattung über Afghanistan. Also auch da lohnt es sich, ihre Arbeit sowohl in dem Buch als auch bei der Deutschen Welle im Blick zu behalten und ihren Social-Media-Accounts zu folgen.
0: Wird alles verlinkt in den Shownotes. Ja, finde ich sehr gut, weil ich habe das Gefühl, es sind so viele Parallelen auch zu dem, was gerade im Iran passiert, aber ist einfach so viel weniger sichtbar momentan als äh, die Geschehnisse im Iran. Und ich finde es total wichtig, dass wir sowohl als auch, also klar, Iran ist super wichtig, aber eben Afghanistan ist genauso wichtig. Ja.
1: Absolut. Ja, es gibt ja auch viele tolle Journalistinnen, die sozusagen beides. Auf dem Schirm haben, Geta also, Sahibi hey, macht auch tolle Arbeit zu beiden Ländern.
0: 2021 hatte ich mal rumgefragt, ich glaube damals noch auf Twitter, ja was man machen kann, wenn man irgendwie Frauen oder überhaupt Menschen in Afghanistan unterstützen will. Von hier aus, wenn man nichts anderes hat als Geld zum Beispiel, was ja schon mal was ist. Und da wurde mir der afghanische Frauenverein empfohlen, den ich an dieser Stelle gerne weiterempfehlen möchte. Also man kann auch wirklich direkt spenden und somit auch Helfen. Der ist schon ziemlich alt, der wurde 1992 gegründet, ähm, hat also 30 Jahre Erfahrung in der Arbeit und hilft wirklich direkt auch Frauen und Mädchen in Afghanistan. Dann mache ich mal weiter vielleicht mit meinem Thema. Ich schleppe das schon seit vielen, vielen Monaten mit mir rum, genau genommen seitdem es diesen Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard gab. Ihr erinnert euch bestimmt. Und das medial gefühlt überall war und ich selber auch so das Gefühl hatte, okay krass, das ist gerade total omnipräsent, aber ich habe keine Kapazitäten, mich damit zu beschäftigen, also halte ich mich raus und mache dazu nichts und beziehe auch keine Seite sozusagen, was immer so meine Rückfallposition ist, also weder auf die eine noch auf die andere Seite mich zu stellen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt durch äh, Jacinda Nandi, die vielleicht ein paar noch kennen, die war auch mal hier in der Sendung zu unserem Fünfjährigen, der ich schon sehr lange folge, sowohl auf Instagram als auch auf Twitter, die sehr, sehr viel dazu gemacht hat und sehr schnell sich auf die Seite von Amber Heard gestellt hat und sehr schnell darüber berichtet hat, dass eben es nicht so ist, dass man gar nicht wüsste, auf welchen Seite man sich schlagen kann, sondern dass ziemlich klar ist, dass Amber Heard Opfer von häuslicher Gewalt und vermutlich auch sexualisierter Gewalt in dieser Beziehung und dann später Ehe mit Johnny Depp geworden ist. Und ich wollte immer was zu dem Thema machen, habe es aber immer nicht geschafft, weil ich dachte, okay, man muss sich da wirklich sehr viel eingraben, man muss das recherchieren, gut vorbereiten alle Eventualitäten ausräumen, Beweise sammeln und so weiter und so fort. Und das hat einfach jetzt für eine ganze Sendung nicht gereicht, aber ich habe nochmal ein paar Lesetipps auch mitgebracht zu dem Thema, wer sich da einlesen will. Interessanterweise sind das alles englischsprachige Lesetipps, was sehr viel über die Berichterstattung hier in Deutschland auch nochmal sagt, weil so ausführlich und auch vor allem so klar und deutlich, wie in englischsprachigen Medien habe ich es zumindest hier nicht gefunden. Ich möchte jetzt, vielleicht habe ich was übersehen, aber genau. Und es gibt ein Artikel zum Beispiel im Guardian, den verlinke ich euch auch, der nochmal ganz gut zusammenfasst, dass es bereits vor diesem Prozess, den es dieses Jahr gab, wo es nicht darum ging zu entscheiden, ob Johnny Depp gewalttätig war oder nicht. So, das war nicht der Gegenstand des Prozesses. Sondern Gegenstand dieses Prozesses war nur, dass Amber Heard 2018 einen Meinungsbeitrag in der Washington Post geschrieben hat, in dem sie sowas sagt wie, ich als Opfer häuslicher Gewalt, Punkt, Punkt, Punkt. Und dass sie das da geschrieben hat, sie hat auch nie den, also in dem ganzen Text fällt nicht einmal der Name Johnny Depp. Es ist einfach nur so, ich als Opfer häuslicher Gewalt. Und das hat er zum Anlass genommen, sie zu verklagen wegen Defamierung. Und das ist eine Möglichkeit, die es, glaube ich, hier bei uns gar nicht gibt, aber in den USA beliebter werden könnte jetzt, auch wenn man sieht, welchen Erfolg Johnny Depp hatte damit. Und wie gesagt, es geht nicht darum zu klären, ob er gewalttätig war. Das hat nämlich tatsächlich ein Gericht in Großbritannien schon mal geklärt. Da hatte er auch schon geklagt. Die Sun hatte, ich weiß es nicht mehr, irgendwann 2015, 16 rum berichtet und ihn einen wife beater also einen, der seine Frau schlägt, genannt. Dagegen war Johnny Depp in Großbritannien vor Gericht gezogen gegen die Sun. Und in dem Zusammenhang gab es eben nochmal Beweisaufnahmen zu gucken, ist das gerechtfertigt, ihn so zu nennen oder ist es nicht gerechtfertigt, ihn so zu nennen. Und das Gericht in Großbritannien, wo eben ein Richter dafür zuständig war zu entscheiden, ist es gerechtfertigt oder nicht, hat entschieden nach der Beweisvorlage und es gibt unendliche Beweise. Also das, ich habe einen weiteren Artikel mitgebracht aus Slate, was man wahrscheinlich ein Long Read nennen könnte, weil er ausgedruckt 17 Seiten hat und sehr ausführlich ist und er sagt eben auch nochmal, also wir haben wirklich Beweise von Fotos, Videos, viele ZeugInnen, die ausgesagt haben, wirklich unter Eid ausgesagt haben und zwar über Jahre hinweg, viele auch MitarbeiterInnen von Johnny Depp selbst, die ausgesagt haben und auch Texte von Johnny Depp selbst an andere Personen, also es gibt jede Menge Beweise dafür, dass das korrekt ist und die Sun Johnny Depp ein Wifebeater nennen darf. So. Das wurde also alles von einem Gericht bereits entschieden, aber irgendwie hat die Weltöffentlichkeit das vergessen. Keine Ahnung, nicht mitbekommen. Und dann gab es jetzt eben diesen Prozess in den USA. Leider eine Jury, also ein äh, Juryprozess wo dann natürlich sehr stark davon abhängig ist, was denken die Leute, und das sind ja normale Leute, die jetzt da in der Jury sitzen, über das Ganze und begleitet von einer unfassbaren Schmähkampagne im Internet und im Fernsehen, also vor allem im englischsprachigen Fernsehen, aber auch auf TikTok. Und mir ist die Kinnlade runtergegangen, muss ich ganz klar sagen, als meine Tochter, und es ist jetzt nichts gegen meine Tochter, weil sie ist halt relativ viel auf TikTok, und es war eben vor allem auch ein krasser TikTok-Trend, sich über Amber Heard lustig zu machen. Und irgendwann kam meine Tochter zu mir und hat auch eines dieser Memes aufgegriffen, wiederholt, dass sich vor allem gegen Amber Heard richtete und sich, ich glaube, es war vor allem, als sie im Gerichtssaal erzählt hat davon, wie er eben gewalttätig war. Und da ist sie sehr emotional geworden. Die Tränen sind gelaufen. Und diese Szene, also man muss auch dazu sagen, dieser ganze Prozess, was rückblickend als wahrscheinlich furchtbarste Entscheidung in dem Zusammenhang zu betrachten Es wurde halt im Fernsehen und live übertragen. Also es konnten alle sich dazu schalten und sich das anschauen. Und dadurch sind eben auch so viele Videos aus dem Prozess ähm, in Social Media gelandet. Ja, und als dann eben selbst meine Tochter, sie ist zwölf, und sie konnte das alles nicht einordnen und so, aber eins dieser Memes nachgemacht hat, wo Amber Heard verarscht wurde, habe ich echt gedacht, okay, das ist echt krass. Und habe sie dann erstmal beiseite genommen und gesagt, du, das ist einfach ziemlich misogyne Scheiße, der du da gerade aufsitzt. Und das ist ein absolut misogynes Meme, was da gerade passiert. Ja, und ich dachte, es ist mir sehr, sehr wichtig und ein großes Anliegen, dass wenigstens die HörerInnen des LIDA-Podcasts aus dem Jahr 2022 nicht rausgehen. Mit diesem, ja, weiß man jetzt auch nicht, vielleicht war Amber Heard genauso schlimm wie Johnny Depp. Ich habe ja gehört, dass der Psychiater von den beiden gesagt hat, dass beide in der Beziehung sich daneben benommen haben. Und ja, das stimmt, das hat dieser Psychiater oder Psychologe oder Paarberatung oder irgendwie sowas haben die gemacht. Der hat das auch so gesagt, dass er glaubt, dass beide sich daneben benommen haben. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie kein Engel war. Aber worum es hier geht, ist eben, und da dachte ich eigentlich, wären wir nach MeToo schon mal viel, viel weiter gewesen. Also MeToo mittlerweile fünf Jahre her. Was dieser Prozess gezeigt hat, ist, dass man ein perfektes Opfer sein muss. Man darf kein... Wenn man Opfer von häuslicher Gewalt ist, darf man selber keine Fehler haben. Man darf sich nicht wehren. Also vieles von dem, was jetzt gegen sie verwendet wurde, war, dass sie sich halt gewehrt hat, dass sie auch laut geworden ist, dass sie mal zurückgeschlagen hat, wurde sofort gegen sie verwendet. Und ja, man darf eigentlich, und das ist, glaube ich, die verheerende Botschaft von diesem ganzen Prozess, zumindest auf den US-amerikanischen Raum bezogen, wo solche Prozesse überhaupt möglich sind. Man darf sich halt nicht gegen den Täter wehren. Egal, wie stark die Beweise auf der Seite des Opfers sind. Also das Und das möchte ich noch mal unterstreichen. Das ist nicht mal so ein bisschen, könnte man äh, denken, dass vielleicht eventuell Johnny Depp, der ja auch sonst, also es gibt unzählige Menschen, die seine Vorgeschichte auch noch mal zusammengetragen haben, wie er vorher auch schon, und man kann das zurückverfolgen bis ins Jahr 1989, immer wieder in Beziehungen krass eifersüchtig, kontrollierend, auch so Ausraster hatte, ein großes Problem, sich selbst zu kontrollieren, wenn er unter Drogen war. Es gibt unzählige Menschen, die in Studios mit ihm zusammengearbeitet haben, die berichten, dass es einfach total ja, anstrengend sei. Aber er hat halt so ein Rockstar- Image und ja, wenn dann hinterher, wenn er in einem Hotel war, alles irgendwie zerstört ist, dann räumt man das halt auf, das ist halt okay, das ist halt eigentlich auch ganz cool vielleicht sogar, ja, also so ein Toxic Masculinity äh, 101 quasi und gleichzeitig auch so, weiß nicht, das ich glaube in dem Verfahren wurde auch gesagt, ja, er darf nicht mehr äh, hier Captain Jack Sparrow in dieser berühmten Disney-Verfilmung, Fluch der Karibik heißt das auf Deutsch, durfte er nicht mehr sein. Also Disney hat ihm ja gekündigt. Und eine Zeugin von Disney hat gesagt, sie kannten, als sie das gekündigt haben, diesen Meinungsbeitrag von Amber Heard in der Washington Post gar nicht, sondern sie haben ihm gekündigt, weil es so schwierig war, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja? Also es hatte nicht mehr was damit zu tun. Ja, und das Gericht hat ihm letztendlich ich glaube 10 Millionen ihm zugesprochen. Amber Heard hatte auch direkt zurückgeklagt, weil er natürlich sie auch durch den Schmutz gezogen hat, aber ihr hat das Gericht nur zwei Millionen zugesprochen. Also auch da ist ein großes Ungleichgewicht, vor allem wenn man sieht, wer am Ende des Jahres 2022 absolut unten ist. Also so gesellschaftlich gesehen, was für Meinungen Leute von ihr haben. Also auch Leute, die vorher noch nie etwas von ihr gehört haben, wie meine Tochter und hunderttausend andere auf Social Media. Jetzt, es gibt zum Beispiel ein, ein TikTok, das viral ging. Da wurde argumentiert, ja, er hätte ja genug Gelegenheit gehabt, sie zu töten, aber hat er ja nicht. Und dann noch dazu, aber es wäre schon auch gerechtfertigt gewesen. Und das ist so eins von diesen krass, krass misogynen Videos, das halt total viral ging in dieser Zeit. Über 200.000 Likes hat es bekommen. Unzählige andere auch. Es ist wirklich so, dass dieses, sich in diesem Prozess irgendwie oder zu diesem Prozess irgendwie auf Social Media zu äußern, ist eine Gelddruckmaschine geworden für einige Influencer, das muss man auch noch dazu sagen, also alles in allem und wenn ich mich jetzt reinversetze und das ist zum Beispiel was, was Jacinda auch total krass und auch viele Leute, die dann bei ihren Posts antworten, also sie ist leider auf Twitter und ich weiß nicht, wie es auf Instagram ist, Hinter, sie hat einen geschützten Account, trotzdem glaube ich, darf ich das erzählen. Menschen, die betrof selbst betroffen sind von sexualisierter Gewalt und die sich diesen Prozess angeschaut haben und auch angeschaut haben, was passiert in den Medien mit Amber Heard. Wie wird die da ohne Ende durch den Dreck gezogen und durch den Kakao und wie wird das alles aufgenommen? Und wahrscheinlich übrigens hat das auch noch die Jury beeinflusst. Also diese Jury, die darüber entschieden hat, hatte auch Fernsehen und äh, Internetzugang. Ja? Also die wurden nicht während der Zeit in... Quarantäne in digitale oder Medienquarantäne gesteckt, sondern die haben das ja auch alles mitbekommen. Wie muss das für ein Opfer häuslicher Gewalt sein, zu sehen, was mit einem anderen nachgewiesenen Opfer häuslicher Gewalt in den Medien gemacht wird? Und wie ist das jetzt fünf Jahre nach MeToo für alle, die sich überlegen, okay, werde ich öffentlich machen, dass ein berühmter Mensch mir gegenüber gewalttätig war? Was, was ist das für ein Signal an andere Opfer? Also ich finde das wirklich total verheerend und ich hoffe sehr. Wie gesagt, es gibt so ein paar Medien, Slate, Guardian, Team Vogue, verlinke ich auch noch, war auch ein sehr guter Artikel. Aber es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, alles, was in den letzten fünf Jahren dank MeToo vielleicht ein bisschen nach vorne gegangen ist, wurde nicht nur wieder rückgängig gemacht mit diesem Prozess, sondern eigentlich ist es fast noch ein Rückschritt dahinter. Weil dass die Betroffenen damals nach vorne gegangen sind, lag ja auch daran, dass wir eine gesellschaftliche Bereitschaft dafür hatten, diese Geschichten zu hören. Und es scheint jetzt nach diesem Prozess für mich zumindest, und es ist einer von vielen, also der gute Freund von Johnny Depp, Marilyn Manson, hat ja auch angekündigt, dass er jetzt genauso einen Prozess gegen eine Frau, die ihn eben beschuldigt, gewalttätig gewesen zu sein, genauso einen Prozess führen wird. Also vielleicht war das jetzt auch nur der Anfang von More to Come. Und das finde ich ziemlich furchtbar. Also liebe Lila-Podcast-HörerInnen, wo immer euch diese Amber hört, ja dieser Hass, diese Häme und dieses Herumtrampeln auf ihr begegnet, werdet laut dagegen. Das wäre echt wichtig.
1: Also ich muss sagen, ich fand es war so erschreckend, dieser geballten Misogynie in den Kommentarspalten überhaupt nur zu begegnen. Dass es wirklich unvorstellbar sein muss, wie es ist, wenn man da im Fokus steht und auch, wie man ja leider im Fokus steht. Ich habe es vor ein paar Tagen erst auf dem Instagram-Account Way of Katrin gesehen, die hatte unter einem ZDF-Jahresrückblick, in dem auch der Fall erwähnt wurde, nur kommentiert in Richtung hier als Sichtbarkeit für Betroffene. I Stand with Amber Heard. Und wie viel Wut sich dann gleichzeitig auch direkt an ihr entlud, ist wirklich, ja, in vielen Punkten ein Armutszeugnis. Und ich glaube, man kann da Johnny Depp auch in gewisser Weise Kalkül vorwerfen, dass er diesen Prozess in einem Staat angestrebt hat, in dem eben dieser Mitschnitt des Prozesses, dieser Stream des Prozesses überhaupt legal ist. Und was für Whataboutism. Oder auch Menschen, die, naja, ich möchte Ihnen jetzt unterstellen, dass sie sich in ihrem Alltag nicht so oft für männliche Opfer häuslicher Gewalt einsetzen, die es ja gibt und wo es ja wichtig ist, darüber zu sprechen, aber dann, ja, dass das so als, als Thema entdeckt wird, um den Hass gegen eine Frau zu rechtfertigen,
0: hat halt einen sehr seltsamen Beigeschmack. Ja, ich finde es auch eh also total absurd zu argumentieren, dass es ja wichtig ist, auch männliche Vertreter häuslicher Gewalt und so weiter ernst zu nehmen, ja, aber wie soll denn so ein Fall, in dem ein Opfer häuslicher Gewalt so dermaßen durch den Dreck gezogen wird, dazu beitragen, dass irgendjemand, egal welches Geschlecht, sich traut, nach vorne zu gehen mit seiner Geschichte? Also es ist ja total absurd, das Argument eigentlich. Es geht ja eigentlich nur um Macht, also gegen jemand vorzugehen, der auf irgendeine Art Macht hat. Und hier ist es eben, dass einfach wahrscheinlich super viele Leute Johnny Depp-Fans sind, weil sie ihn aus ihrer Kindheit kennen oder so. Ich weiß es nicht. Also es wäre jetzt meine These. Dadurch hat er halt einfach sehr viel mehr Macht gehabt als sie. Laura.
2: Ja, das ganze Thema, Kada, erinnert mich auch voll daran, wie ja unser Jahr hier losging im Lila-Podcast. Wir hatten Anfang des Jahres im Januar eine Doppelfolge zum Thema Antifeminismus. Wir hatten Tobias Ginsburg im Interview, der ja über antifeministische Netzwerke recherchiert hat und wir hatten die Mütterinitiative für Alleinerziehende im Gespräch hier. Und ja, insbesondere das, was du zu dem Opferbegriff auch vorhin noch mal gesagt hast, das ja lässt sich halt eins zu eins so auch auf familiengerichtliche Auseinandersetzungen übertragen wo, ja, also du hast es gerade thematisiert, die Art und Weise, wie sie sich gewehrt hat, wurde ihr da so zur Last gelegt, der Amber Heard. Und aus ähm, familiengerichtlichen Prozessen kennt man dann aber auch oft das komplette Gegenteil. Also ja, warum hast du dich nicht gewehrt? Warum hast du dich denn nicht getrennt, wenn das alles so schlimm gewesen ist? Und man, also ne, man kann es einfach als, als Frau nur falsch machen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass äh, tatsächlich auch RichterInnen und ja auch diese ganzen, ich nenne es jetzt mal sozialen Berufe drumherum. Dass die auch einfach noch besser informiert und geschult werden darüber, was Opfersein eigentlich bedeutet, dass halt dieser prototypische Opferbegriff mal langsam in der Mottenkiste verschwindet, wo er hingehört, weil auch das kennt man zum Beispiel aus dem familiengerichtlichen Kontext. Wenn dann die Mutter nicht doll genug leidet vor Gericht, dass ihr dann auch irgendwie nicht geglaubt wird, weil man einfach denkt, Opfer, das sind doch immer irgendwie weinerliche, in sich gekauerte, ja, ne, Opfer. In dem Sinne jetzt mal, dass das aber halt auch einfach gestandene Menschen sind, denen halt trotzdem Unrecht angetan wurde, das wird halt oft übersehen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen eine Parallele zu Amber Heard, als ob das ein weniger zum Opfer machen würde, nur weil man selbst vielleicht auch Dinge getan hat, die jetzt moralisch nicht einwandfrei sind. Also da wünsche ich mir sehr viel mehr Bewusstsein und Aufklärungsarbeit. Ja, und dann habe ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht, welches Thema hat bei uns dieses Jahr ein bisschen gefehlt. Wir hatten es gerade von, von Afghanistan und vom Iran. Und der Iran war tatsächlich, also die Geschehnisse im Iran, das war auch etwas, was mir zuerst eingefallen ist. Zu dem Thema war es bei uns dieses Jahr im Lila-Podcast etwas stiller. Einige von euch da draußen hatten uns ja auch geschrieben und uns aufgefordert, dass wir was dazu machen sollten. Ähm, Lena hatte letztes Jahr im November eine Sendung dazu gemacht mit der ähm, Journalistin Goline Atai. Und ich finde es eigentlich... Gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt dezidiert keine eigene Sendung dazu gemacht haben, weil ich finde, dass es einfach viele, viele unfassbar gute Stimmen da draußen gibt, die schon sehr gute Arbeit leisten. Und deswegen an dieser Stelle, ja, wollen wir uns vom Lila-Podcast natürlich einfach solidarisch bekunden mit der Bewegung im Iran und ein kleines Shoutout machen und ein paar Leute empfehlen, denen ihr auf Insta folgen könnt oder deren Podcast sie anhören könnt. Der Name Gilda Sahebi ist ja schon gefallen. Das Iran-Update auf jeden Fall große Hörempfehlung zusammen mit Sahar Esler macht sie diesen Podcast und man muss ja fast sagen, die haben den mehr oder weniger aus dem Boden gestampft und ähm, ich weiß auch von dir Kader, dass du da jeden Freitagmorgen als allererstes reinhörst. Ja, ich liege noch im
0: Bett, da mache ich den schon an.
2: <lacht> ja, ja cool. Also ist auf jeden Fall eine große Empfehlung für alle, die halt da am Ball bleiben wollen und wissen wollen, was da los ist.
0: Ja, vor allem, das ist eine Qualität an Berichten aus dem Iran, die man sonst nirgendwo in der deutschen Medienlandschaft findet. Also das ist einfach direkt. Ja.
2: Direkt und herausragend, genau. Ja, ähm, Nathalie Amiri ist natürlich auf jeden Fall auch noch so ein Name, äh, den es äh, zu googeln und zu instern <lacht> lohnt. Oder auch äh, Susanne Sare. Das sind alles deutsch-iranische JournalistInnen, die richtig, richtig gute Arbeit leisten. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal ähm, vorbeischaut, weil besser könnten wir das hier im Lila-Podcast auf gar keinen Fall machen. Und deswegen hatte ich mich dann entschieden, quasi in der zweiten Nachdenkschleife, dass ich als kleinen Jahresausklang im Positivbeispiel mal ein bisschen was Schönes mitbringe. Genau, also auf meiner Themenliste das ganze Jahr über, also quasi mein mitschlife Thema ist das Thema Körper. Ich möchte schon seit langer langer Zeit mal so einen richtigen schönen feministischen Rundumschlag zum Thema Körper machen und das hat einfach in diesem Jahr nicht so richtig geklappt. Aber Ende des Jahres gab es so ein kleines, ja, nennen wir es mal Social Media Medien Bubble Phänomen und zwar angeblich Heroin schick. Soll back sein, soll zurück sein. Habt
0: ihr davon schon mal gehört, ihr beiden? Ja, leider als Kind der 90er ist man ja nun wirklich nicht dran vorbeigekommen. Ja. Mit Kate Moss, dem absoluten Supermodel, das für diesen Style steht, dass man, ich glaube die Idee ist, dass man aussieht, als wäre man heroinabhängig und das aber als ja. In-Begriff. Also das ist halt in gewesen, so auszusehen.
2: Ja. Ganz genau, ne? auch ich irgendwie ein Kind der 90er und Nuller Jahre, also wir reden hier von einem Look, du sagst es, den Kate Moss sehr geprägt hat, extrem dürr, mit herausstehenden Hüftknochen, fahle Haut, Augenringe, so ein eher androgyner Style und bis auf Letzteres sind das natürlich allesamt Attribute, die einfach sehr, sehr ungesund sind und nicht wirklich nachgeahmt werden sollten. Von Kate Moss stammt ja unter anderem auch das Zitat, nichts schmeckt so gut, wie dünn sein sich anfühlt. Und to be fair muss man aber auch sagen, dass sie ungefähr zehn Jahre, nachdem sie das gesagt hat, hat sie sich auch medial davon wieder distanziert und gesagt, sie bereut das, dass sie das so gesagt hat und dieses Bonbon bis heute die Runde macht. Und jetzt ist es allerdings so, dass so ein bisschen die Mode der 90er Jahre, leider muss man sagen, zurückkommt. Also ich habe da auch ganz grausliche Erinnerungen an blauen Lidschatten, blaue Wimperntusche, Tattoo-Halsketten, Plateauschuhe und halt auch Hüfthosen und der Minirock, all das ist jetzt angeblich zurück. Und im November war es so, dass die New York Post, also nicht zu verwechseln mit der New York Times, wir reden hier von einem Klatschmedium mit großen bunten Buchstaben und das hat halt im November dieses Jahres getitelt Bye Bye Booty, Heroin Schick is back, also sowas wie äh, Tschüss Hintern und jetzt ist dieser Heroin Schick Look wieder zurück. Ich weiß es nicht, wie gut ihr alle so auf Insta und sonst wo TikTok-Promis verfolgt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass zum Beispiel Kim Kardashian jetzt einige Kilo abgenommen hat, damit sie in irgendein so Kleid von Marilyn Monroe reinpasst und sie hat tatsächlich auch ihr Brazilian Butt-Lifting rückgängig machen lassen. Man muss dazu sagen, das ist einer der tödlichsten kosmetischen Eingriffe der Welt. Also laut medizinischen Berichten sind es etwa einer von 3000 Patientinnen, die bei diesem Eingriff sterben. Und auch dieses rückgängig machen, was jetzt Kim Kardashian getan haben soll, ist auch sehr, sehr riskant. Und deswegen titelte diese Zeitung eben jetzt, dass dieser Skinny-Look, der sei jetzt halt zurück. Und naja, jetzt habe ich natürlich eingangs gesagt, ich hätte eine positive Nachricht dabei, ein bisschen eine Erfolgsgeschichte dabei. Das kommt jetzt. Freunde, haltet durch, es kommt jetzt. Und zwar habe ich mich nämlich einfach riesig gefreut über den Shitstorm, den dieses Medium bekommen hat. Ganz vorne mit dabei war die britische Moderatorin Jamila Jamil. Sie war eine der vielen, vielen Stimmen, die sich eben sehr, sehr kritisch geäußert hat und zum Widerstand gegen diesen angeblichen Trend aufgerufen hat. Also klar, es ist einfach auch ein Coup, sage ich jetzt mal, von dieser New York Post, dass dann alle darüber reden und sich erchauffieren. Hat sicherlich auch für die einen ganz guten Marketing-Effekt gehabt. Aber trotzdem finde ich es toll, wie viel Widerstand sich dort halt gezeigt hat, insbesondere auch, in den sozialen Medien. Diese Moderatorin hat dann zum Beispiel auch von ihrer eigenen Essstörung berichtet und vorgeschlagen, nee, nichts da, da machen wir nicht mit, lasst uns mal die Modeindustrie aushungern, indem wir einfach ihren Scheiß nicht mitmachen und nicht konsumieren und hat halt einfach gesagt so, ey, sorry Leute, wir waren da schon mal, wir wollen dahin, nicht zurück, es hat irgendwie etliche von uns in die Essstörung getrieben und irgendwie nein, danke. Im deutschsprachigen Raum, da war das zum Beispiel Elisabeth Lechner, die sich dazu viel geäußert hat. Also ihr Insta-Handle ist Femmesister. Sie ist, ja, sie hat promoviert zum Thema Body Positivity und hat auch dann jetzt in diesem, ja, Winter, Herbst und Winter auch einige Interviews gegeben und viel auf Insta dazu gepostet. Also hier auch nochmal eine richtig dicke Follow-Empfehlung. Sie hat das Buch geschrieben Riot Don't Diet. Ist auch äh, auf jeden Fall auf meiner Leseliste. Und ja, der Tenor ist es, ist einfach, Klamotten sind vielleicht Trends, aber unsere Körper äh, sind es definitiv nicht. Und ich fand es einfach toll ähm, zu sehen, dass es halt einfach direkt diesen, ja, diese Gegenbewegung gab und da hatte ich einfach das Gefühl, hey cool, so die feministische Aufklärungsarbeit und die Arbeit der Body Positivity oder auch Neutrality Bewegung, die fruchten halt echt. Und deswegen hatte ich mich entschieden, das mitzubringen. Es sind auch tatsächlich viele, ja, ich sag mal, klassische Medien auf den Zug aufgesprungen, haben sich ebenfalls kritisch geäußert. Darunter eben auch welche, von denen man das vielleicht gar nicht erwartet hätte, wie zum Beispiel das Hochglanz-Modemagazin L oder auch die Brigitte, die man ja eigentlich so für ihre jährliche Brigitte-Diät kennt, die halt irgendwie jedes Jahr nochmal neu aufgelegt wird. Das Ganze ist ein bisschen ironisch, weil die Zeitschrift sich bis heute nicht komplett davon distanziert hat. Also ähm, ich habe das mal gegoogelt und die gesamte SEO-Maschinerie rund um diesen Begriff Brigitte-Diät, der funktioniert noch immer bestens und spuckt da aktuelle Ergebnisse aus. Auch wenn jetzt halt von Brigitte-Balance die Rede ist und von gesund ist das neue schlank oder auch von Wohlfühlgewicht ist da die Rede. Ich finde das immer noch ein bisschen shady, aber immerhin ist das schon mal eine große Verbesserung. Also insgesamt für mich eine, eine große, große Erfolgsgeschichte, auch wenn man natürlich leider noch immer dazu sagen muss, dass die Verherrlichung dünner, normschöner Körper ja nie wirklich richtig weg war. Aber ja, ich glaube, wir sind
0: da auf einem ganz guten Weg. Ja, also es war irgendwie so, dass, also ich dachte, okay, wenn jetzt irgendjemand ausruft, egal wer, und, und vor allem, wenn es quasi eine Entscheidung von Kim Kardashian folgt und dann zu sagen, ja, jetzt es dünn, doch wieder in, muss ja nicht gleich heroin-chick sein, aber eben dünn, dass es dann halt so ist, weil das ist, wie ich es gewohnt bin. Man ruft irgendeinen Modetrend aus und es ist ja eigentlich keine Mode, sondern ein Körpertrend, aber dann machen halt alle wieder mit. Und das war so wohltuend, echt überall zu sehen so, nö, machen wir nicht mit. <lacht> 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 nö,
2: Ja, okay, genau. Ach, herrlich. Ja. Deswegen und auch an der Stelle nochmal der Tipp an euch alle, wenn ihr es nicht ohnehin schon macht, schaut einfach, wie ihr euch euren Algorithmus kuratiert, weil je mehr von diesen Inhalten man sich reinzieht, desto mehr werden einem auch reingespült und es gibt so viele tolle ähm, andere Accounts, ein paar haben wir jetzt schon genannt, ich meine Magda Albrecht ist auch immer so eine Empfehlung, also da gibt es eine Menge, die einem dann einfach auch ein viel besseres Körpergefühl geben, wenn man so seine täglichen 30 Minuten auf Insta
1: verbringen. Ich wollte gerade schon fragen, nur 30? <lacht> mhm. Was <ist> dein Geheimnis? <lacht>
2: ja, diese Einstellung bei Instagram ah, okay. zum Zeitlimit ist sehr
0: empfehlenswert. Also ich brauche das auf jeden Fall auch, sonst versinke ich im Tunnel. Ja, ich habe es in der Bildschirmzeit eingestellt, aber ich kann mir die halt auch einfach selber verlängern. Und dann verlängere ich es mir um 15 Minuten und dann verlängere ich es mir nochmal um 15 Minuten.
2: Ja, das ist doof.
0: Ja, Quasi der Snooze-Effekt nur für Insta.
2: <lacht> Furchtbar.
0: Wo du gerade sagtest, man kann ein besseres Körpergefühl von anderen bekommen, wenn man anderen folgt. Da wollte ich nochmal anregen, das ist mir irgendwann vor ein paar Wochen aufgefallen, weil ich Parshat folge, das ist so eine... Comedian, auch aus dem Funkumfeld. Katharina, du kennst sie bestimmt auch. Na klar. Die ich unglaublich toll finde. Also, ich, ich feiere die so hart, die gute. Ich <lacht> liebe sie. Ich bin der größte Fan. Und die hatte aber irgendwas gepostet vor ein paar Wochen, wo sie ja auch mal zugegeben hat, wie schwer es für sie ist, viel, viel Shit zu bekommen. ja, Wo einfach Typen Nachrichten und Kommentare schreiben, die irgendwie ihr Äußeres betreffen in der Regel und wo irgendwas zu ihrem Aussehen kommentiert wird und dass es eben nicht, also sie kann es nicht 100 einfach löschen und wegschieben, sondern es kommt an einen ran und das habe ich in dem Moment zum Anlass genommen, sofort was Positives zu kommentieren und versuche seitdem auch öfter anlasslos bei Menschen, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie halt, ohne dass ich es sehe, ganz schön viel Shit abbekommen, weil sie jetzt nicht zu 100 Prozent einer bestimmten Körpernorm entsprechen, hinterlasse ich jetzt auch einfach so ganz viel Liebe immer mal zwischendrin. Ich finde, das ist wichtig mal zu sagen, so hey, nicht nur konsumieren wir und bekommen dadurch irgendwie vielleicht ein besseres Gefühl, sondern die Leute, die uns dieses Gefühl geben, brauchen uns genauso, dass wir diese Liebe zurückgeben und ihnen sagen so hey, ja tatsächlich, dein Körper ist super, wie er ist.
2: Ja, voll der gute Gedanke.
1: Und das ist vielleicht was, was man gerade jetzt vor den Feiertagen, wo viele Leute Zeit mit ihrer Familie verbringen, wo das Thema Essen so krass im Fokus steht, was ja auch für Menschen, die irgendwie in welche Richtung auch immer Probleme damit haben, es oft eine sehr schwere Zeit ist, seid füreinander da und kommentiert nicht die Körper anderer Menschen, kommentiert nicht ihre Essgewohnheiten, ja, und seid
0: einfach lieb, bitte. Ja, mehr Liebe. <lacht> das war es dann auch vom Lila-Podcast in diesem Jahr. Wir sind sehr dankbar und froh, dass ihr da seid, dass ihr uns hört, uns schreibt. Äh, macht bitte weiter damit. Wünscht euch auch Themen von uns, auch wenn unsere Liste ewig lang ist und wir nicht alles schaffen können. Aber es ist immer so wertvoll zu merken, ob ein bestimmtes Thema jetzt eigentlich nur uns total wahnsinnig macht oder andere vielleicht auch noch. Also das ist immer ein ganz guter Abgleich. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn ihr könnt, dann unterstützt uns doch bitte. Wir können es wirklich gut brauchen, gerade auch für das nächste Jahr, wo es bei vielen eben sehr viel enger wird, damit wir da gut über die Runden kommen. Ja, dann bleibt jetzt nur noch zu sagen, rutscht gut rein ins neue Jahr und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Genau, bis dahin. Tschüss.